0: Și lumea. Vă invit să stăm ridicați cu toții și haideți să deschideți împreună cu mine scriptura la Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Vom citi începând de la versetul 18 până la finalul capitolului. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-au urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar, pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor. M-au urât fără temei. Când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine și voi, de asemenea, veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. Amin. Vă rog să vă reașezați. Abordăm în seara aceasta o temă destul de dificilă, destul de grea, o temă despre care nu discutăm foarte mult și nu ne place să ne apropiem foarte mult de tema aceasta, și anume ura din partea lumii pe care o experimentează creștinii. Ura pe care o experimentează creștinii din partea lumii. După cum am văzut din text, din vorbirea Domnului nostru Isus Hristos, El leagă direct ura aceasta de titlul pe care l-am pus acestei seri, În lume, dar nu din lume. Isus spune aici, Lumea vă urăște, Pentru că nu sunteți din lume. Și în rugăciunea pe care o face în Ioan, în capitolul 17, consemnată, apare același lucru. Ioan 17, cu 14, Iisus face aceeași legătură. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. De ce? Pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Există așadar o legătură foarte strânsă între identitatea noastră, alegerea noastră cu așa cum se exprimă Domnul Iisus, eu i-am ales din mijlocul lumii, nu ca să plece din lume, ci să rămână în lume, Există o legătură între identitatea sa, între alegerea asta și ura din partea lumii. Începând din capitolul 14 din Ioan, dacă vă aduceți aminte, Iisus vorbește despre lucruri foarte frumoase și foarte pozitive. În capitolul 14 vorbește de pacea pe care o dă El, despre beneficiile, mai apoi în capitolul 15, beneficiile rămânerii în Hristos, a rămâne în El și beneficiile care decurg de acolo, despre dragostea care trebuie să fie între credincioși și dintr-o dată abordează subiectul acesta, care este la fel de important ca toate celelalte pe care le-a abordat, ca pacea Lui, ca beneficiile rămânerii în El, ca dragostea care trebuie să ne caracterizeze. Și anume, ura din partea lumii. Un ucenic al lui Isus, un ucenic adevărat al lui Sus, trebuie să se aștepte să fie urât. Și nu știu cât de conștienți suntem de realitatea asta. Formularea Domnului Sus de aici. Denotă o certitudine. Voi veți fi urâți. E o certitudine. Nu e uh, o posibilitate. Nu e posibil să se întâmple asta. Nu? Voi veți fi urâți și sunteți urâți de lume. Și există câteva motive, și Domnul Isus dă câteva motive foarte clare și o să rămânem foarte ancorați aici în textul pe care l-am citit, există câteva motive foarte clare pe care le dă Domnul Isus, care stau la baza acestei uri din partea lumii. Și primul motiv îl găsim în versetul 18 și recitim. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Lumea ne urăște pentru că l-a urât mai întâi pe Iisus. Asta e primul motiv. Și motivul acesta e explicat cumva, e uh, detaliat, puțin mai jos tot aici în text, de Domnul Isus, versetele 22 la 25, le recitim. Dacă n-aș fi venit eu și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat, dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor, m-au urât fără temei. Viața lui Isus, misiunea lui Isus, adică proclamarea cuvântului, predicarea cuvântului, spune aici Isus, am venit și le-am vorbit, le-am predicat cuvântul și apoi spune el, am făcut lucrări. Deci proclamarea cuvântului și lucrările pe care le-a făcut, miracolele pe care le-a făcut ca să demonstreze că el este Fiul lui Dumnezeu, au scos la iveală, au dezvăluit, au dat la o parte, au adus la lumină păcatul, păcătoșenia evreilor, oamenilor pe care îi întâlnea Isus atunci. Sfințenia lui Isus, a Fiului lui Dumnezeu, a ura lor. Și aici e un lucru foarte, foarte important. Sfințenia Fiului lui Dumnezeu, curăția lui, faptul că era fără de păcat, faptul că era fără blamă, fără cusur, mielul lui Dumnezeu care umbla printre ei, sfințenia lui năștea ura aceasta în oamenii pe care îi întâlnea și atrăgea ura lor pentru că dezvăluia păcatul din viața lor. În aceeași logică un, un mare teolog a secolului 20 spunea se ducea și vorbea despre rădăcinile antisemitismului spunea el se nasc în același, în același mod oarecum. Adică când națiunile, popoarele se uită la poporul ales, la poporul Israel și văd toată lucrarea lui Dumnezeu cu poporul Israel și văd... De asemenea, mai mult decât atât, spunea el, văd eșecul poporului și văd natura umană așa cum este ea în realitate, descoperită în poporul Israel și în în viața pe care Dumnezeu și relația pe care Dumnezeu o are împreună cu poporul Israel, când oamenii se uită la poporul Israel, încep să și văd realitatea, a naturii umane dezvăluită acolo și a păcatului, oamenii încep să-i urască pe evrei. Și spunea el, ăsta e motivul care naște antisemitismul. Și la fel, ura împotriva lui Isus, e născută, se naște datorită faptului că El este perfect, El este Fiul lui Dumnezeu, Sfânt și perfect cu adevărat. Și momentul în care intra în contact cu oamenii din vremea Lui, le dezvăluia păcatul. Și a ura lor. Vreau să vă spun o întâmplare. S-a întâmplat în Africa, nu de mult. Un șef de trib african a fost invitat să viziteze sediul unei asociații de misiune. Și sediul ăsta, bineînțeles, era sărăcăcios într-un container, undeva la marginea unui sat. Și lângă sediu acesta era un copac și în copac era agățată o oglindă mică. Și șeful ăsta de trib, care era, bineînțeles, tribul nu era creștin, era politeist, credeau în diverse zeități, șeful de trib, când a trecut pe lângă oglinda aceea să intre în acel container, în acel sediu al asociației de misiune, și-a văzut chipul în oglindă și de îndată ce și-a zărit chipul în oglindă și a văzut toate simbolurile acelea pe care le avea desenate, pictate pe fața lui cu în diverse diverse feluri, de îndată ce și-a zărit chipul, a sărit înapoi și a țipat și s-a speriat Și după aceea a strigat, cine arătarea aia, omul ăla, arătarea aia din copacul acela? Și misionarul, bineînțeles, i-a răspuns că nu-i nimeni în copac, efectiv în copac, ci că-i chipul lui, că oglinda reflectă propria lui față. Și apoi a început să negocieze cu misionarul cât vrea pe oglindă, să-i plătească că are nevoie de ea neapărat. Și până la urmă s-au înțeles la un preț, a luat oglinda și în momentul în care au făcut târgul, a luat oglinda, a aruncat-o de pământ, a sfârșit o și a strigat niciodată nu o să mă mai speri pe mine. Vedeți, exact asta au făcut, e o ilustrație simplă, dar exact asta au făcut evreii și am făcut noi, de fapt, ca să spune Apostolul Pavel, cu Isus. În El, în El, în Isus, ne-am văzut propria noastră urățenie. Și pentru că ne-am văzut propria noastră urățenie în desăvârșirea ființei Lui, l-am dat la moarte. L-am dat să fie răstignit și am strigat la moarte cu El. Și l-am zrobit. Noi, din ură, pentru că ne-am văzut urțenia chipului nostru, nu ne place să ne vedem așa cum suntem în realitate. Când privim la Iisus, sunt doar două opțiuni. Ori îl urâm, ori ne pocăim și îl iubim. îți doar două opțiuni. Și ăsta e primul motiv de ce... Ne urăște lumea, pentru că mai întâi l-a urât pe Isus. Al doilea motiv, versetul 19, recitim. De ce ne urăște lumea? Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Cuvântul lume de aici este grecesc cu cosmos și se referă la sistemul lumesc care zace în cer rău, sistemul lumesc păcătos. Nu se referă la oameni, la națiuni, la popoare, la colectivitatea de oameni, în primul rând. Nu la asta se referă, deși și oameni, oamenii individuali sau colectiv, ca o colectivitate pot să zacă și zac, asta ne zice Scriptura în sistemul lumesc care zace în cer rău. dar sistemul acesta lumesc al lumii care zace în cer rău, urăște credincioșii și îl urăște pe Hristos de ce? de ce ne urăște sistemul lumesc? pentru că nu suntem parte a Lui pentru că nu se împarte a lui. Și sistemul, știm noi, că sistemul întotdeauna e împotriva celui care nu lucrează pentru el. Orice sistem e construit în felul ăsta. Orice sistem, orice mecanism, nu așa, dacă ar fi să vorbim mai tehnic, e construit în felul ăsta. Dacă nu lucrezi pentru el, te respinge te dă afară. Așa e și sistemul lumesc. Dacă nu lucrezi pentru el, dacă nu îl crezi, dacă nu crezi Evanghelia cu ghilimerele de rigoare, da? felul în care îți propune să te mântuiești, orice sistem lumesc ar fi el, fie că vorbim de cel economic sau mamonic, fie că vorbim de cel politic, fie că vorbim de absolut orice alt sistem mai micuț. Dacă nu lucrezi pentru El, te dă afară, te urăște, te persecută, te prigonește. Și despre asta aș vrea să discutăm un pic, pentru că aduce în discuție Domnul nostru Isus, în punctul acesta, aduce în discuție ideea de persecuție, ideea de prigoană. Pentru că așa se manifestă ura sistemul umesc împotriva creștinilor, prin prigoană, prin persecuție. Așa și-a manifestat-o întotdeauna, așa și-o manifestă astăzi și așa și-o, și-o va manifesta și în viitor. Nu e un lucru nou. E un lucru care a existat încă de pe vremea Bisericii Primare, de pe vremea lui Isus și există și astăzi și va exista până la revenirea lui Isus. Persecuția, vedeți dumneavoastră și știm lucrul ăsta, nu e întotdeauna violentă. Nu e întotdeauna violentă persecuția. Nu toți creștinii evlavioși sunt automat persecutați. Nu. Nu toți necreștinii urăsc literalmente creștinii. Nu, nici când. Și știm lucrul ăsta. avem prieteni, nu? Din afara mediului nostru. Evanghelic, creștin. Nu, nu toți creștinii, necreștinii urăsc creștinii. Însă sistemul lumesc întotdeauna, dar întotdeauna, urăște creștinii și caută să persecute creștinii. Întotdeauna se întâmplă asta. Persecuția are mai multe fețe sau mai multe măști, dacă vreți. Eu așa le-am numit măștile persecuției. Și cel mai adesea persecuția se vede în atitudine, nu în acțiune. E foarte important. Noi zicem că astăzi noi nu suntem persecutați, noi nu suntem prigoniți. Dar oare e chiar așa? Sau are și-a schimbat persecuția fața și-a pus o altă mască? Spre exemplu, masca indiferenței. Ești tratat ca și cum n-a existat. Pentru că ești creștin și ți ai exprimat opinia pe un anumit subiect. Poate la locul de muncă, poate la școală, poate în universitate, poate între vecini. Și părerea ta e zero, nu mai contează. Masca indiferenței o poartă persecuția. Masca evitării. Pe asta o cunoști? Ești pocăit și știe că ești pocăit și te evită. Te evită, pentru că, pentru că ești mai puțin om decât el sau ea. Îl vezi sau o vezi că se ferește de tine, pentru că știe că ești pocăit, că ești creștin, că tu l urmezi pe Iisus. Masca repulsiei sau animozității, aici cumva masca asta e un pic așa mai transparentă și se vede persecuția sau prigonirea mai bine prin ea. Vezi din privirea lui sau din privirea ei că nu dă, nu dă doi bani pe tine, că îi provoci realmente greață pentru ceea ce crezi, pentru principiile pe care le ai, la locul de muncă, la școală și așa mai departe. Persecuția are multe fețe și am putea continua, dar nu există creștin care să nu fie într-un fel sau altul, chiar dacă nu în mod violent, Prigonit, persecutat de sistemul lumesc. Dar persecuția noi știm că e și violentă, uneori. Știm lucrul ăsta. Verbul aici, din versetul 20, pe care îl aduce Iisus în discuție, verbul aprigoni, înseamnă, sau se traduce cu a urmări pe cineva ca o fiară sălbatică. Ca o bestie. A urmări pe cineva ca o bestie. Cum o să vă dau o ilustrație, asta s-a întâmplat în viața mea, ne mai descrițim un pic frunțile, că e un subiect mai greu, așa, mai serios. După anul întâi de studiu la ITP, la un moment dat ne-am dus cu un grup de studenți în satul Surani, în județul Prahova. Ca să facem evangelizare de stradă. Și eram plin de râvnă și neexperimentați, și mi-aduc aminte că am mers, am mers așa pe stradă, am mers din casă în casă, acolo în sat, și am mers, am ajuns la o casă și am văzut pe un domn care era acolo în curte, lucra ceva, și eram cu Biblia în mână și eu i-am zis dintr-o dată bună ziua. Vreau să vă dau o Biblie, vreau să vorbim despre credință, despre Dumnezeu și așa mai departe. Nu-l zăream foarte bine că erau niște scânduri așa la, la ușă, zăream așa doar uh, la poartă, doar printre scândurile respective. Și mi-a zis, bine, bine, stai puțin și s-o dus și după ce au reapărut am văzut că eu cu o lopată în mână. Nu, vă dați seama că am luat-o la sănătoasă, uh, am început să fug și am fugit bine din fericire pentru că omul era foarte hotărât venea la un moment dat chiar așa în fugă să vină să-mi execute una da. persecuția se poate manifesta prin violență uneori altădată împărțeam nou testamente în Piața Unirii în București cumva în anul 3 acum învățându-mi lecția era mai discret, încercam să fiu mai cu tact. Dar și acolo am experimentat anumite scene destul de, destul de violente. Foarte interesant, pentru că oamenii care zac în cer rău sunt violenți uneori. Din păcate se întâmplă și asta. Dacă cumva ați fost curios să citiți de persecuția bisericii, nu doar a bisericii Penticostale, ci în general, a bisericii creștine sub comunism, foarte mult a fost persecutată, foarte multă violență adresată bisericilor împotriva creștinilor. La un moment dat, în anul 1931, în revista noastră, scrie așa un articol, revista Cuvântul Adevărului, Auziți, amenințările, amenzile, bătăile și închisorile pe care unii din noi le-am îndurat, scrie, au fost pentru noi o mare binecuvântare. Amenzi, amenințări, bătăi, închisori. Aș citit, cu siguranță, sunteți la curent, majoritatea dumneavoastră de viața lui Wurbrandt și de violența și prigoana pe care a suferit-o, poate aș de Haralan Popov din Bulgaria, un vurbrandar Bulgariei, care la fel a suferit enorm pentru credință. Persecuția poate fi violentă, prigoana poate fi violentă. Și adevărul e că nu ne dorim asta. Și Domnul n-a vrut asta și nu ne-a împins să facem asta de bună voie, dar el a rostit o realitate, persecuția poate fi violentă. Și ura se poate manifesta ura sistemului lumesc, se poate manifesta în felul acesta prin violență. Piserica din ziua de astăzi este persecutată extrem de mult. Citeam o statistică de la agenția pentecostală de misiune externă în anul 2020. Numărul creștinilor persecutați a crescut cu aproximativ 60.000 față de anul precedent. De la un an la altul, 60.000 creștere a numărul, numărului creștinilor persecutați. Peste 340 de milioane de creștini locuiesc în locuri în care experimentează niveluri înalte de persecuție și de discriminare. Auziți? 340 de milioane de creștini îți persecutați în mod violent astăzi în lume, poate că și mai mult, că trăim, suntem în 2022 deja. Asta înseamnă, înseamnă că unul din opt creștini, unul din opt, sunt persecutați, sunt prigoniți. În anul 2020, peste 4500 de creștini au fost omorâți pentru credința lor. 4.400 de biserici și alte clădiri creștine au fost atacate. 4.200 de credincioși au fost reținuți fără proces, arestați, condamnați, încarcerați. Asta e realitatea lumii în care trăim. Și e ura care se manifestă în felul ăsta, prin persecuție. Ajungem la al treilea motiv, și-am citit deja versetul 20, al treilea motiv pentru ura lumii. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru, îl vor păzi. Robul nu mai mare decât săpânul său. A Hristos a fost prigănit și noi vom fi prigoniți. În anul 1937 pastorul Dietrich Bonhoeffer, pastorul german care a fost executat din ordinului Hitler la finalul celui de-al doilea război mondial, a scris în cunoscuta sa carte Costul Ceniciei următoarele cuvinte. Suferința Este cartea de vizită a creștinului. Ucenicul nu e deasupra maestrului. Luther a așezat suferința printre caracteristicile esențiale ale bisericii adevărate. Ucenicia se vede în devotamentul față de Hristosul care suferă și, prin urmare, nu e deloc surprinzătoare chemarea la suferință a creștinilor. Suferința, cartea de vizită a creștinului. Și adevărul e că noi cunoaștem lucrul ăsta, nu-i așa? Îl știm din viața noastră. Chiar dacă nu în mod violent, dar vedem lucrul ăsta în viața noastră. Când trăim credința noastră, așa cum ne-a lăsat-o Domnul, se naște în unii oameni, din păcate, această ură. Acest molde de a se exprima. Învățătura lui Isus despre ura din partea lumii necesită sublinarea unor concluzii foarte importante ca să nu interpretăm greșit lucrurile și vreau să insist pe treaba asta. Câteva concluzii importante. Absența persecuției din viața creștinului poate indica faptul că ceva nu este în regulă. Mare atenție! Deci, absența persecuției, a unei forme de persecuție, de prigoană, de ură, în viața creștinului, poate indica faptul că ceva nu e în ordine. Amintiți-vă să ne amintim de Lot. Lot, amintiți de el, care s-a săturat de viața izolată pe care o trăia munții Palestinei și se relociază lângă Sodoma și întinde corturile, ne zice textul, până lângă Sodoma. Și pe nesimțite lot se trezește în viața Sodomei, în Sodoma, imersat în viața acestei cetăți, care era nespus de păcătoasă, ne zice textul Scripturii. Vine ziua judecății lui Dumnezeu și îngerii poruncesc să meargă la familia lui, la rudele lui, cu mesajul că a venit judecata să ieșim din Sodoma, să ne scăpăm viața. La Scriptura zice așa, Lot a ieșit, a vorbit cu cinerii săi, care luaseră pe fetele lui, sculați-vă, a zis Lot, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Mesajul vestea bună a Evangheliei, nu? Încapsulată într-o frază. Sculați-vă, ieșiți din locul acesta, căci Domnul va nimici cetatea. Salvați-vă viața. E veste bună pe care o aduce Lot. Dar ginerii lui credeau că glumește. Un urmaș al lui Dumnezeu un ucenic al lui Dumnezeu, dacă vreți, care și-a pierdut credibilitatea. Și-a pierdut credibilitatea. Și pentru că și-a pierdut credibilitatea prin felul în care a trăit, mai lângă Sodoma, mai în Sodoma, mai, mai aproape de Prăpastie și așa mai departe, mai căldicel, nu în clocot pentru Domnul, pentru că și-a pierdut credibilitatea în decursul câtor câtorva ani, nu ne spune Scriptura cât, câți ani, a ajuns ca să aibă un mesaj, o propovăduire total ineficientă. Și familia lui moare acolo, nu e salvată. Absența persecuției, unei forme de persecuție din viața creștinului, poate indica faptul că ceva nu e în regulă. A doua concluzie. Persecuția sau ura din partea lumii nu e neapărat un semn al binecuvântării lui Dumnezeu. Dacă ești urât de lume, nu înseamnă automat că tu ești ok. Nu e un semn al binecuvântării lui Dumnezeu. Cei neprihăniți nu sunt întotdeauna sub sabiei. Asta ne zice înțeleptul în Proverbe 16, cu 7. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieten ca și pe vrăjmașii lui, zice textul acolo. Deci Scriptura are și latura aceasta, are și latura aceasta că cei neprihăniți își fac prieteni și pe dușmanilor. A treia concluzie: o bună parte din persecuția pe care o îndură creștinii, din ura care se naște în inima celor necredincioși, e consecința imaturității lor sau imaturității noastre. O bună parte din ura, din persecuția, din prigoana, din formele de prigoană pe care le suferim uneori, o bună parte din ele, e consecințele imaturității noastre. De ce zic asta? Uneori experimentăm ura lumii din cauza lipsei noastre de înțelepciune, din cauza lipsei noastre de tact în a vorbi despre Hristos, din cauza necioplirii noastre în vorbire, din cauza personalității noastre, poate cicălitoare, din cauza unei false pioșenii și așa mai departe, motivele sunt multiple. De... <coughs> sunt cazuri în care putem, se poate isca, această respingere, această ură și poate chiar forme de persecuție din partea, din partea lumii, din cauza noastră, din cauza imaturității noastre. Și să fim atenți la asta. Indiferent indiferent de motive, ucenicii lui Hristos trebuie să se aștepte la persecuții. Și vă dau doar câteva texte, vi le amintesc că le cunoașteți. 2 Timotei 3 cu 12. De altfel, toți ce voiesc să trăiască cu Evlav în Hristos vor fi prigoniți. O zis Toți. Toți cei ce voiesc să trăiască cu Evlav în Hristos vor fi prigoniți. Filipeni 1 cu 29. Că cu privire la Hristos, vă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El, să fiți urâți, să fiți prigoniți pentru El. 1 în 3 cu trei, Pentru că nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri care era vorba de prigoan acolo că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți suntem chemați la asta să fim prigoniți și când eram la voi v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri ceea ce s-a și întâmplat cum bine știți e un lucru cert pentru ucenici pentru biserica primară era un lucru absolut normal. La fel cum e normal din par, astăzi și ni se pare că e normal să trăim în pace și în prosperitate, la fel priveau ei la prigoană. E normal să fim prigoniți, e normal să fim urâți. 1 Petru patru cu 12. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Din potrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile Lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Persecuția, ura din partea lumii e normală. Ce așteaptă Dumnezeu să facem? Ce se așteaptă Dumnezeu să facem în fața persecuției sau în așteptarea persecuției? Îți diferite moduri de a aborda întrebarea asta. Ce se așteaptă Dumnezeu să facem? Să ne retragem între zidurile bisericii, într-o gândire ghetoică, într-un club social și așa mai departe? Să renunțăm la a mai fi creștini? Să fim plin de resentimente? Plini de resentimente și să răspundem la ură cu ură? Să adunăm ură noi? Să ne gândim la strategii de dejucare a planurilor pline de ură din partea lumii? Nu, niciuna dintre astea. Tot paragraful acesta, ultimele două versete, ne spune ce se așteaptă Dumnezeu să facem în fața persecuției. Când va veni înghietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul, Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va mărturisi despre mine. Și voi, de asemenea, veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. În fața urii, în fața persecuției, în fața prigoanei de orice formă ar fi ea, Dumnezeu se așteaptă ca noi să ne împlinim mandatul și să continuăm să-L mărturisim pe El. Asta se așteaptă Dumnezeu. Nu să gândim strategii prin care să ne ferim de ura lumii, pentru că n avem cum să ne ferim de ea. Nu să ne retragem și să nu mai vestim și să nu mai propovăduim mesajul Evangheliei. Nu, nu, nu. Ci să vorbim cu și mai multă ardoare, cu și mai multă pasiune despre Isus. Asta se așteaptă Dumnezeu. Și să facem asta, vedeți ce frumos, ce frumos vorbește Isus aici. Să facem aceasta pentru că Duhul face asta. Zice, voi trimite mângâietorul sau paracletul sau avocatul, adică Duhul adevărului, și El va mărturisi despre mine. Rolul Duhului e ca El să mărturisească, dar El o face împreună cu biserica. Lucrarea de mărturisire a Duhului O face alături de biserică și vrea să o facă alături de noi. Duhul lui Dumnezeu se mișcă astăzi în lume și mărturisește despre Isus în diverse moduri. Și Duhul lui Dumnezeu nu-i restrâns la granițile confesionale, a unei confesiuni. Și de aceea citim și știm și aflăm vești despre oameni, poate musulmani, care au avut vise și l-au văzut pe Iisus, au avut vedenii și l-au văzut pe Iisus și au înțeles că trebuie să se pocăiască și să spredea viața în mâna lui Iisus. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, care este trimis de la Tatăl prin Iisus Hristos, își face lucrarea de mărturisire și nu îi ținut în granițele unei denominații. Așa cum ne-ar plăcea noi de multe ori să credem. El își face lucrarea lui, dar El ne invită. Ne invită și pe noi să mărturisim și noi alături de El. Să mărturisim despre Isus. Indiferent cât de mare ar fi prigoana, cât de mare ar fi împotrivirea, cât de mare ar fi uh, ura din partea lumii. Indiferent de cât de acerb ar fi aceasta. Vă aduceți aminte de cum se încheie în cartea Apocalipsei. Mărturisirea asta a Duhului. Duhul și mireasă zic. E aceeași lucrare, vedeți? Lucrarea de mărturisire. Duhul și mireasă și Biserica împreună zic, o Doamne Iisuse. Lucrarea Duhului e o lucrare pe care El o face împreună cu Biserica și dorește să o facă împreună cu Biserica. E o lucrare în așteptarea revenirii Domnului nostru Isus Hristos. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. El ne ales din mijlocul lumii ca să ducem mesajul acesta al speranței. Evanghelia păcii lui Dumnezeu. Și paradoxul este că Evanghelia păcii lui Dumnezeu de multe ori e primită cu ură din partea lumii. Dar lucrul acesta nu trebuie să ne oprească. Ci în fața amenințărilor lor, să zicem asemenea ucenicilor, să ne rugăm asemenea ucenicilor. Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere bisericii tale să vestească cuvântul Tău cu îndrăzneală. Și indiferent de cum se manifestă ura, indiferent de cum receptează lumea cuvântul, noi să nu ne oprim în a vorbi despre Isus, despre mântuirea Lui, despre crucea Lui, despre salvarea pe care a dus-o El. Dumnezeu să ne ajute la asta!